0: കേരളീയം പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരളം കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം നിലനിൽപ്പ് എന്ന വിഷയത്തിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകയായ എം സുചിത്രയുടെ സംഭാഷണ പരമ്പര കേൾക്കാം ഈ പരമ്പരയുടെ ആദ്യഭാഗം കേരളം നേരിടാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ സൂചനകൾ എന്നതാണ് പശ്ചിമഘട്ടം അറബിക്കടൽ ദുരന്ത നിവാരണം പുതിയ ഐ പിസി റിപ്പോർട്ട് കേരളത്തിന്റെ ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് നിയമം മാധ്യമങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ഈ സംഭാഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു
1: കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ആദ്യമായി വരിക രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയമായിരിക്കും നമ്മളുടെ കലക്റ്റീവ് മെമ്മറിയിലെ നമ്മളുടെ കൂട്ടായ ഓർമ്മയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത് അവിടെ നിന്നല്ല നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ അനുഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ വരൾച്ചയിൽ നിന്നായിരിക്കണം കേരളത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടത് എന്നാണ് അത് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ വരൾച്ചയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ആ വരൾച്ച ഉണ്ടായത് കൃത്യം അഞ്ചു വർഷം മുൻപ് അപ്പൊ നമുക്ക് അഞ്ചു വർഷം പിറകിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രളയത്തിൽ നിന്നല്ല പ്രളയത്തിന് മുൻപുണ്ടായ വരൾച്ചയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങേണ്ടത് അനിവാര്യമായൊരു കാര്യമാണ് കാരണം പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഈ കാലത്ത് വളരെ പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറന്നതായി നടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമ്മൾ ആർജിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നിലനിന്ന് പോവാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കാം നമ്മൾ മറവി ആർജിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ മറവിയിൽ ആ മറവി നമുക്ക് വലിയ ശാപമായി തീരുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഒരു വ ഒരു പ്രളയത്തിൽ നിന്നല്ല ആ പ്രളയത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പുണ്ടായ വരൾച്ചയിൽ നിന്ന് വേണം തുടങ്ങാൻ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ിൽ മാസം ആ നമുക്കറിയാം അതൊരു വേനൽക്കാലമാണ് അതായത് പതിനാലാം നിയമസഭയിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കാലം കൂടിയായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കേരളം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ വരൾച്ചയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയമായിരുന്നു അത് അതൊരു എൽനിനോ വർഷമായിരുന്നു എൽനിനോ വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെക്കൻ അമേരിക്കയുടെ തീരത്ത് പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ എൽനിനോ ഉഷ്ണജലപ്രവാഹം ഉണ്ടായ വർഷം ഈ എൽനിനോ ഉഷ്ണജലപ്രവാഹത്തിന്റെ പ്രഭാവം പല രാജ്യങ്ങളിലും പലമാതിരിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആ സമയത്ത് വലിയ വരൾച്ച നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എൽനിനോ ഉഷ്ണജലപ്രവാഹത്തിന്റെ പ്രഭാവം കാരണം ആ വരൾച്ച വരൾച്ചയ്ക്കും ആ സമയത്തുണ്ടായ തീ കാറ്റിനും അങ്ങേയറ്റം തീവ്രത കൂടി ശരിക്കു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മധ്യേന്ത്യയിലും ഉത്തര ഉത്തരേന്ത്യയിലും മധ്യേന്ത്യയിലും ഒക്കെ പാതയോരങ്ങളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈയാമ്പാറ്റകളെ പോലെ തളർന്ന് വീണ് മരിക്കുന്ന ഒരു ദൃശ്യമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത് ഉത്തരേന്ത്യയിലും മധ്യേന്ത്യയിലും ഒക്കെ ഹീറ്റ് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ കാര്യം പലപ്പോഴും പല വർഷങ്ങളിലും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിന്റെ തീവ്രത ഏറിയും കുറഞ്ഞുമൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷെ കേരളത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കേരളം ആദ്യമായിട്ടാണ് അത്തരത്തിലൊരു ഹീറ്റ് വേവിൽ പെടുന്നത് ആ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഉത്തരേന്ത്യയിലും മധ്യേന്ത്യയിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ആ ഒരു ഹീറ്റ് വേവ് പിന്നെ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന ആ ഒരു ഉഷ്ണതരംഗത്തിൽ മരിച്ചു വീണതിലേറെയും കാർഷിക തൊഴിലാളികളും ചെറുകിട കർഷകരും കൂലിപ്പണിക്കാരും ഒക്കെ ദരിദ്ര ജനവിഭവങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് മരിച്ചു വീണുന്നത് കേരളവും ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് അത്തരമൊരു ഹീറ്റ് വേവിന്റെ പിടിയിൽപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും കണ്ണൂരിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട് നിന്നും പാലക്കാടിൽ നിന്നും ഒക്കെ വരൾച്ചയുടെ വാർത്തകൾ ചൂടുകാറ്റിന്റെ വാർത്തകൾ കേരളം തിളച്ചു മറിയുന്ന വാർത്തകൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ആ സൂര്യ സൂര്യാഘാതത്തിന്റെയും മരണങ്ങളുടെയും വാർത്തകൾ പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നു കന്നുകാലികൾ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തുവീഴുന്ന വാർത്തകൾ നീലുറവകൾ വറ്റി ഭൂഗർഭജലം താണുപോയി പാടങ്ങൾ മുഴുവൻ മുഴുവൻ വിൻഡ് കീറി എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഈ വയനാട്ടിലെ പാടങ്ങളുടെ നടുക്ക് നെഞ്ഞത്ത് കൈവെച്ചുകൊണ്ട് ആകാശത്തേക്ക് ശൂന്യമായ കണ്ണുകളോടെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിനു വേണ്ടി ഇനി എപ്പോഴും ആകാശത്തു നിന്നൊരു മഴ പെയ്യും എന്ന ആകുല ചിന്തയുമായി ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്ന ആദിവാസികളുടെ ദൃശ്യം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഏഹ് എല്ലാ നദികളും എല്ലാ നദികളും നേരത്തില്ലാതെയായി മാറിയ ഒരു ഒരു കാലം കാട് കത്തി പലയിടങ്ങളിലും കാട്ടു തീ വ്യാപിച്ചു ഉഷ്ണം പുകഞ്ഞ കാടുകളിൽ നിന്ന് മൃഗങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ ദാഹജലം കാട്ടാനക്കൂട്ടങ്ങളൊക്കെ നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ വലിയ വലിയ ഒരു ഒരു മഹാവരൾച്ചയുടെ സമയമായിരുന്നു അത് ഈ മഹാ ഒരു ഏപ്രിൽ മെയ് മാസം കഴിഞ്ഞ ആ സമയത്ത് ആ വർഷം ജൂൺ മാസം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മഴ പെയ്തു എങ്കിലും കാലവർഷം ആരംഭിച്ചുവെങ്കിലും കാലവർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ ആരംഭിച്ചുവെങ്കിലും നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു കേരളത്തിന്റെ കേരളത്തിന്റെ ശരാശരി മഴ മൂവായിരം മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ഒരു എഴുപത് ശതമാനം മഴ നമുക്ക് തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂണിൽ നിന്നാണ് കാലവർഷത്തിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ കാലവർഷം ഒന്ന് കാലവർഷം ജൂൺ മാസത്തിൽ തുടങ്ങി പിന്നീട് മഴ എങ്ങോട്ടോ പോയി നമുക്ക് അറിയില്ല ദിവസം മഴ പെയ്തതേ ഇല്ല അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തുലാവർഷമാണെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയത് പോലുമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഒരു വലിയ ഒരു വരൾച്ച നമുക്ക് കാലവർഷം കുറഞ്ഞു തുലാവർഷം വളരെ കുറച്ചു മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുലാവർഷം തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല എന്ന് പറയുന്നതാവും ശരി അങ്ങനെ ഒരു തുലാവർഷ കാലത്ത് മഴ തിമർത്ത് പെയ്യേണ്ട ഇടിയും മിന്നലുമൊക്കെ ആയി തിമർത്ത് പെയ്യേണ്ട ഒരു തുലാവർഷ കാലത്ത് കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളും വരൾച്ച ബാധിതമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു അതൊരു ചരിത്ര സംഭവമായിരുന്നു കേരളം ഉഷ്ണതരംഗത്തിന്റെ പിടിയിൽ ആദ്യമായി ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു ചരിത്ര സംഭവമായിരുന്നു കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളും ഒരു തുലാവർഷ കാലത്ത് വളർച്ചാ ബാധിതമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ പ്രഖ്യാപനം വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിനാണ് കേരളത്തിന്റെ അറുപതാം ജന്മദിനാഘോഷങ്ങൾ ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ജന്മദിനാഘോഷങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഈ കൊടും പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് പിന്നീട് വന്ന വർഷങ്ങൾ പിന്നീട് വന്ന നാല് വർഷങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളുടെ വർഷം തന്നെയായിരുന്നു നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന്റെ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ കൊടും വരൾച്ചയുടെ തുടർച്ച തന്നെയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മെയ് മാസത്തിൽ വൈറസ് പരുത്തുന്ന നിപാ പനി വന്നു ആ വർഷത്തിന്റെ അവസാനം തീവ്രത വളരെ കൂടിയ ഓഖി കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നു നൂറിലേറെ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപതിലേറെ പിന്നെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ദുരന്തമായിരുന്നു ആ ി കൊടുങ്കാറ്റ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെരുമഴ പെയ്ത് പെയ്തിന്റെ വർഷമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നമുക്കറിയാം ഇടവപ്പാതിയിൽ മഴ തുടങ്ങി രണ്ട് മാസം ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ മഴ നിർത്താതെ പെയ്തു ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ ഒരു കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ വളരെ കനത്ത മഴ പെയ്തു ആ മഴ താങ്ങാനുള്ള കെൽപ്പ് കേരളത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു മഴ താങ്ങാനുള്ള പ്രകൃതിയുടെ സകല സംവിധാനങ്ങളും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് അത്തരമൊരു മഴ താങ്ങാനുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള വലിയ മഴ താങ്ങാനുള്ള കെൽപ്പ് കേരളത്തിന് ഇല്ല ഇല്ലായിരുന്നു മിക്ക അണക്കെട്ടുകളും നിറഞ്ഞു കേരളത്തിലൊരു മുപ്പത് ഒരു മുപ്പതിലേറെ അണക്കെട്ടുകൾ ഒന്നിച്ചു തുറക്കേണ്ട ഗതികേട് വന്നു വലിയ വലിയ എല്ലാ നദികളും നമുക്കറിയാം അച്ഛൻകോവിലാണും പമ്പയായാലും പെരിയാറായാലും കേരളത്തിന്റെ മിക്കവാറും മധ്യ കേരളത്തിലെ സകല ഏഹ് നദികളും ചാലക്കുടി പുഴയും എല്ലാം കരകവിഞ്ഞു കീഴ്നിലെല്ലാം വെള്ളത്തിനടിയിലായി മലനാടും ഇടനാടും തീരപ്രദേശവും തീരപ്രദേശത്തും നമുക്ക് അറിയാം ജീവന് വേണ്ടിയുള്ള ആർത്തനാദങ്ങളിൽ ആർത്തനാദങ്ങളിൽ മുങ്ങിപ്പോയി ഒരു പശ്ചിമഘട്ടം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ ഒരു അയ്യായിരത്തോളം ചെറുതും വലുതുമായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ ഈ സമയത്തുണ്ടായ സമയമായിരുന്നു അഞ്ഞൂറോളം ആളുകൾ മരിച്ചു അമ്പത് അമ്പത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലായി നിരവധി നിരവധി എത്രയോ ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് കൃഷി നശിച്ചു നമുക്കറിയാം നമുക്കത് ആ ഒരു നാശത്തിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലുണ്ടായ നാശത്തിന്റെ അതിന്റെ നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ കണക്കാക്കാനും കണക്കാക്കപ്പെടാനും കണക്കാക്കാൻ കഴിയാത്തതുമായ എത്രയോ നാശങ്ങൾ ആ സമയത്തുണ്ടായി അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയം കഴിഞ്ഞ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളുടെ സംസ്ഥാനം വലിയൊരു വരൾച്ചയിലേക്ക് വീഴുകയാണ് ചെയ്തത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മതിച്ചൊഴുകിയ പഴയ വഴികളൊക്കെ കണ്ടെത്തി മതിച്ചൊഴുകിയ നദികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മെലിഞ്ഞുണങ്ങി കിണറുകളൊക്കെ വറ്റി എല്ലാം വീണ്ടും വലിയൊരു വരൾച്ചയിലേക്ക് നമ്മൾ അതൊരു അസാധാരണമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രതിഭാസം പോലെ വലിയൊരു വരൾച്ച ആ വ സോറി വ വലിയൊരു വെള്ളപ്പൊക്കം ആ വെള്ളപ്പൊക്കം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് വിചാരിക്കാത്തതുപോലെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതുപോലെ വലിയൊരു വരൾച്ചയിലേക്ക് സംസ്ഥാനം വീഴുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വരൾച്ചയുടെ തുടർച്ച തന്നെയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എരിഞ്ഞാണ് തുടങ്ങിയത് കൂടാതെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വലിയ കാട്ടുതീയുണ്ടായി ഇടുക്കിയിലും അട്ടപ്പാടിയിലും മറ്റ് പലയിടങ്ങളിലും ദിവസങ്ങളോളം കാട് നിന്ന് കത്തി അതിനുശേഷം ഓഗസ്റ്റ് മഴ തുടങ്ങി ഓഗസ്റ്റ് മാസം വീണ്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ പഴയ പ്രളയത്തിന്റെ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലെ മഹാപ്രളയം എന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ വിശേഷിച്ച വിശേഷിപ്പിച്ച രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയത്തിന്റെ വാർഷികം ആഘോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ വെള്ളപ്പൊക്കം വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്നു ഈ തവണ നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് ചാലിയാറിന്റെ നിലമ്പൂരും വയനാടും ഈ ഭാഗങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ജില്ലകളിലാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവുന്നതും വലിയ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഈ തവണയും വലിയ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടാവുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അതിനുശേഷം നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് തുടങ്ങുന്നത് കോവിഡോടെയാണ് മനുഷ്യരെല്ലാം ഒരു ഒരു ചെറിയ നമുക്ക് വിത്ത് പോലെ ഒരു ചേതനമോ അചേതനമോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയാത്ത അതീവ സൂക്ഷ്മമായ ഒരു അസ്തിത്വം ഒരു ആഗോളവത്കരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യകുലത്തെ മുഴുവൻ വലിയൊരു കർച്ചയിലേക്ക് എത്തിച്ച ആ ഒരു കോവിഡ് എന്ന ഇപ്പോഴും തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയുടെ തുടക്കമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അതിനുശേഷം ആ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ പുറത്ത് പണിക്ക് പോവാൻ പറ്റാതെ പട്ടിണിയിലേക്ക് വീണ സാധാരണക്കാരും കൂലിപ്പണിക്കാരും ദരിദ്ര ജനവിഭാഗങ്ങളും എല്ലാം പട്ടിണിയിലേക്ക് വീണ് നമ്മൾ വീട്ടിനുള്ളിൽ തടവിലായി തടവിലായ ആ കാലഘട്ടത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന്റെ മഴക്കാലത്ത് നമുക്കറിയാം ചെല്ലാനും പോലെയുള്ള Now, the teachings of Keralta in Keralta in Keralta deposit a hope for an archive where all these activities have become grown fromFi. These are the grounds of art. We told there are no figures to rise in Frommelina-d hombres in the cityКак and the individual whoก 71 years would have become earthy as they became talked over nice martial arts കടൽ വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കയറിയിറങ്ങി പോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ കോവിഡ് കൊണ്ട് എത്രമാത്രം വലഞ്ഞുവെന്ന് ഗ്രാമീണ എത്രമാത്രം വലഞ്ഞു എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ വന്ന ഒരു വന്നത് കടലായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാമായിരുന്നു അത്രയും ആ മഴക്കാലത്തും നിരവധി ആളുകൾ കേരളത്തിലെ കടലോര കടലോരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിരവധി ആളുകൾ ദുരിതാശ്വാ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് പോവേണ്ട ഗതികേട് വന്നിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എടുത്താലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിന്റെ മെയ് മാസത്തിൽ നമുക്കറിയാം തൗത്തെ കൊടുങ്ങാറ്റ് അതിതീവ്രമായ കൊടുങ്കാറ്റായിരുന്നു അത് കേരളത്തിന്റെ ആ തീരത്ത് ആഞ്ഞടിച്ചില്ല എങ്കിൽ പോലും അത് ഗുജറാത്തിലാണ് അടിച്ചതെങ്കിൽ പോലും കേരളത്തിൽ അതിൻ്റെ കനത്ത ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ കനത്ത അതി വരുന്ന കനത്ത മഴ കേരളത്തിൽ അനുഭവ ഈ പിന്നെ വർഷവും മഴക്കാലത്ത് നമുക്ക് ഈ കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടായ കാലത്ത് നമുക്ക് നിരവധി ആളുകളെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതായി വന്നിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം കേരളം തീർത്തു മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒന്നും പഴയതുപോലെയല്ല എന്നതാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്ന സമശീതോഷ്ണ കേരളം അല്ലെങ്കിൽ ഹരിതസുന്ദരമായ കേരളം അല്ലെങ്കിൽ ജലസമൃദ്ധമായ കേരളം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു നാട് ഇപ്പോൾ അതല്ല അതല്ല എന്നതും ആ കേരളം മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം പശ്ചിമഘട്ടത്തിനും ഉയർന്നുകൊണ്ട് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അറബിക്കടലിനും ഇടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പശ്ചിമഘട്ടത്തിനും ഇടയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു നാട്ടിലെ ആ മൂന്ന് കോടിയിലധികം വരുന്ന ജനങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പ് ശരിക്കും അപകടത്തിലാണ് എന്നതാണ് നമുക്കറിയില്ല ഇനി കേരളം എന്താണ് നേരിടാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിലെ കാര്യങ്ങളും ഇനി പുതുതായി വന്നിട്ടുള്ള പല റിപ്പോർട്ടുകളിലെ കാലാവസ്ഥ പ്രവചിക്കുന്ന പല റിപ്പോർട്ടുകളിലെ കാര്യങ്ങളുമെല്ലാം വെച്ചു നോക്കുമ്പോൾ കേരളം ഇനി വലിയ ഒരു അപകടത്തിലേക്ക് നീങ്ങാനാണ് പോകുന്നത് കാര്യങ്ങൾ വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുണ്ട് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും മനുഷ്യ നിർമ്മിത ദുരന്തങ്ങളും എല്ലാം കൂടിക്കുഴഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്നും പ്രവചിക്കാൻ പഴയതുപോലെയുള്ള താളം ജീവിതത്തിന്റെ താളം ഒരു ജനതയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ താളം മുഴുവൻ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഴ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കൃഷി ഇറക്കി അതിനുശേഷം ഇത്ര മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യം കൃത്യം നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നും ആ ഒരു താളം നമുക്ക് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇടവപ്പാതിയിൽ മഴ വരാം വരാതിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വന്നാൽ തന്നെ അത് ഒന്നിച്ച് കുറച്ചു ദിവസങ്ങളിൽ പെയ്തൊഴിയാം കർക്കിടകം നമുക്ക് കർക്കിടകം കറുക്കണമെന്നില്ല ചിങ്ങാൻ ചിലപ്പോൾ പ്രളയത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയാം മുങ്ങിപ്പോകാം തുലാമാസം ചിലപ്പോൾ തീർത്തും വലിയ വരൾച്ചയായിരിക്കാം ധനുമാസം ഇടിമിന്നലോടെ ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്ത ഇടിമിന്നലോടെ മഴ പെയ്യാം നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്തിരുന്നു ഈ വർഷം തുടക്കത്തിൽ ധനുമാസത്തിൽ നമുക്ക് സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇടിമിന്നൽ മഴ കിട്ടാറില്ല പക്ഷെ ഇത്തവണ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ മകരം ഒരുപക്ഷെ മകരമാസം നമുക്ക് പിന്നെ മഞ്ഞും കുളിരുമില്ലാതെ വലിയ ചൂടിൽ ുന്ന മാസമായി മാറാൻ മകരം നമുക്കിപ്പം നമുക്ക് കേരളത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പഴയതുപോലെ ഒന്നും ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പോ എത്രയോ മരണങ്ങൾ എത്രയോ ദുരിതങ്ങൾ കണക്കാക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും നമ്മൾ ഒരു ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ആ ഇത്ര പേർ മരിച്ചു ഇത്ര വീടുകൾ നശിച്ചു ഇത്ര കൃഷി നശിച്ചു അത്തരത്തിലുള്ള നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ നമ്മൾ നഷ്ടങ്ങൾ തിട്ടപ്പെടുത്തും നാല്പതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് നഷ്ടം നമുക്ക് തിട്ടപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത കാണാൻ പറ്റാത്ത എത്രയോ കൂടുതൽ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആവാസ വ്യവസ്ഥകളുടെ നഷ്ടം ജൈവ വൈവിധ്യത്തിന്റെ നഷ്ടം ഇത് ഒരു ഒരു വെള്ളത്തിലേക്ക് കല്ലിടുന്നത് പോലെയാണ് ഒരു കല്ലിടുമ്പോൾ അത് ഒരല ഒരലയിൽ നിന്ന് പിന്നീട് വീണ്ടും 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 അലകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ദുരന്തം ഒരു ദുരന്തം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ദുരന്തത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള ദുരന്തം മാത്രമേ നമ്മളുടെ സമൂഹം അറിയാറുള്ളൂ നമ്മൾ കാണാറുള്ളൂ പിന്നീട് വരുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ അതിന്റെ തുടർച്ചകളൊന്നും പലപ്പോഴും നമ്മൾ അറിയാറില്ല അത്തരത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ ഭാവി ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ കാലത്ത് കേരളം അത് നേരിടാൻ സജ്ജമാണോ ൾ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ദുരിതാശ്വാസമാണോ അതോ ദുരന്ത നിവാരണമാണോ ദുരന്ത നിവാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതിന് നമ്മൾ സജ്ജരാണോ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ ആഘാതങ്ങൾ കുറച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ജീവിതം സുരക്ഷിതമാക്കാനുമുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ സജ്ജരാണോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കേരള കേരളം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കേരളം നമ്മുടെ നാട് ഇത്രയും ഒരു സമശീതോഷ്ണമായിരുന്ന എല്ലാവരും അസൂയയോടെ നോക്കിയിരുന്ന ജലസമൃദ്ധമായ ഒരു നാട് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒന്നും പ്രവചിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു നാടായി മാറിയത് എന്ന് നമ്മൾ ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് കേരളത്തിന് കേരളീയത്തിന്റെ വരും ലക്കങ്ങളിൽ ഈ രീതിയിൽ കേരളം എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയായി കേരളത്തിന്റെ ഭൂത ഭൂതകാലം എന്തായിരുന്നു വർത്തമാനകാലം എന്താണ് കേരളത്തിന്റെ ഭാവി എന്തായിരിക്കും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആഴത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്
0: കേരളം കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം എന്ന വിഷയത്തിൽ മാധ്യമ എം സുചിത്രയുടെ സംഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ആദ്യ ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടത് കേരളം എങ്ങനെ ഈ സ്ഥിതിയിൽ എത്തി എന്ന രണ്ടാം ഭാഗം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കേൾക്കാം മസ്കാരം